0: que a ti te guste, será la mejor. Muy buenos días, estamos saludando aquí a todos los miembros de nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe, también de uh, YouTube y Facebook que están con nosotros. Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola amigo mío, amigo, un abrazo grande, ¿cómo estás? Estoy aquí ya conectándome a Instagram para que nos escuchen todas las personas y eh, precisamente te estoy enviando la invitación.
0: Perfecto. Entonces nos vamos a ir alineando, mi estimado Eduardo, mientras estamos en el Instagram también juntos y, y tenemos la oportunidad de compartir información también con los de nuestra comunidad. Presentemos nuestro tema del día de hoy, que es muy interesante, con un título un poco, un poco rimbombante. Hoy vamos a hablar acerca de, debe ser, tú debes ser, un gurú de la inversión inmobiliaria para invertir en el Caribe, ¿es necesario ser un gurú eh, para lograr invertir? Y, y gurú lo, lo estaba buscando esta mañana muy temprano, es una palabra que viene del sánscrito, una, una lengua ya muerta realmente, muerta. Eh, eh, una, una lengua que ya no se utiliza demasiado, pero que tiene que ver, y, y tiene un significado bien interesante. Gurú significa maestro, maestro en algún área, es muy utilizado en el tema espiritual, pero últimamente se ha ido yendo a otros terrenos, a otros campos. Entonces, cualquier persona que tiene un buen dominio de un área, pues se dice que es un gurú. Al señor Steve Jobs se decía que era un gurú de la tecnología y de los negocios <risa> tecnológicos. Entonces, ahora se ha expandido hacia otras áreas. ¿Debes ser un gurú de la inversión inmobiliaria para invertir en el Caribe? ¿Eso significa que eso es muy complicado? ¿O hay alternativas? ¿Qué debes saber realmente si tú quieres empezar a invertir? Hoy es un día importante, mi estimado Eduardo, porque estamos a una semana de un hecho clave que vale la pena que le mencionemos a todos los miembros de nuestra comunidad.
1: Así es, porque estamos a una semana, como tú lo dices, ya el próximo día, lunes 9 de mayo, eh, vamos a estar partiendo con nuestra clase número uno. ¿A qué nos referimos con clase número uno? Principalmente a que vamos a estar revisando los siete pecados capitales que no debemos cometer en el momento de pensar en invertir. Si te consideras un gurú o no te consideras un gurú para poder invertir, lo vas a poder descubrir tanto hoy día al final del programa y también... Eh, al, eh, cuando ya comience nuestro workshop, que son principalmente tres clases, la primera lo que no se debe hacer, la segunda lo que sí se debe hacer y la tercera cómo ir escalando cómo yo puedo invertir en uno en dos, en tres, cuatro, cinco, diez vaya a ser el número que tienes en tu cabeza, cómo me preparo para eso principalmente te recomendamos ver, eh, las tres clases que van a estar disponibles a contar desde el día porque ya va a estar en vivo y en directo con Juan Carlos expresando y viendo a través de una de, la, de estas clases que las hemos ordenado para, eh, le hemos dado un orden acá me es un poquito más distendido de, de algún tema específico pero ahí lo vamos a tocar todo y de manera obligada. ¿para qué? para ver si en la semana subsiguiente que viene eh, te vamos a presentar una oportunidad y tú seas capaz de decidir solo absolutamente solo uno, hacer tu estrategia y dos, decidir si estás frente o no a una, capaz, a una buena oportunidad de inversión en base aquí a todo lo que hemos aprendido durante estas semanas. Así que la invitación está hecha, no hay ningún problema. Eh, nosotros ya nos estamos preparando para ese momento. Así que vamos a hablar un poquitito del, claro. de, del tema el día de hoy. ¿Algo más que decir ahí? Claro
0: que sí, Eduardo. No, simplemente sí. que tienes que tener presente a los que nos escriben desde los grupos de WhatsApp que toda la información la oportunidad de participar en condiciones únicas e irrepetibles. Toda la información de este mini curso que es 100% online, 100% gratis para ti, llega a nuestros grupos de WhatsApp. Si tú quieres compartir además con alguien la información, pues vas a poderlo hacer remitiéndole el link en la liga que te vamos a compartir para que ellos también, amigos, familiares, conocidos que puedan estar interesados en eh, explorar también esta posibilidad de invertir y disfrutar en el Caribe de propiedades y lo que es más interesante, lograr que se paguen solas, pues bueno, todos son bienvenidos y seguramente uh -huh. tanto ellos como nosotros también te lo vamos a agradecer. Gracias. Así que estamos listos, mi estimado Eduardo, para tratar los temas del día de hoy, no sin antes decirle a los que ya vienen entrando, cuéntanos desde dónde te estás conectando Menciónanos la ciudad y el país en la red social en que te encuentres, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram. Instagram, sea en donde seas. En la red social en la que estés, cuéntanos, cuéntanos, desde dónde te vas conectando a nuestro live del día de hoy. Esta es una conversación un poco desestructurada, informal, en la que comentamos estos temas, pero también respondemos a las preguntas de quienes nos acompañan. Entonces, si tú tienes preguntas, no te preocupes, al final de este live, tenemos un espacio destinado a contestarlas
1: así es, y ahí mira como decía con John Fer desde Toronto, Canadá ahí nos está saludando, así que aquí le damos espacio a todos partamos, vemos el tema, hay que ser un gurú, el gurú acá en Chile teníamos el gurú un periodista, un destacado periodista deportivo, se llama Eduardo Bombalé él se hacía eh, llamar el gurú de los deportes ahora, hay que ser un gurú de inversionista y aquí como, como podemos notar algunos eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, no sé si ellos yo no creo que ellos se hagan llamar gurú pero la gente los considera como gurú de inversionistas, tenemos al señor Kiyosaki, tenemos a Warren Buffett al mismo que tú decías a, a al dueño de John, Apple, por ejemplo al, claro. mm. tenemos ahora por ejemplo a, al, al dueño de, de Tesla, de Amazon uh -huh. acaba de comprar Twitter Elon Musk. Son, Elon Musk son personas que nosotros las miramos y decimos algo, algo bueno han hecho porque en la realidad han, amas, han amasado distintas fortunas y grandes fortunas Señor, eh, eh, el dueño de Claro se me olvida siempre el nombre de Trasquivar eh, ¿cómo se llama el dueño de Claro? también son, son personas multimillonarias eh, sí, que sí. han ido haciendo bien bueno, sus, sus eh, inversiones Carlos Slim. Carlos, Slim, uh -huh. Carlos Slim, el mexicano. Pero tienen, tienen algo en común. Han hecho, bien, han, han hecho buenos negocios en, en, en común. Han, han hecho llevar sus empresas que partieron pequeñitas y las han llevado a un nivel eh, más grande. Nosotros acá también, y cuando eh, guardando la proporción y la medida, muchas veces la clase 3 te va a dar cuenta que no es solamente esto para una inversión. Cada persona tiene un número distinto de inversiones cada persona tiene que averiguar para dónde va. Eh, el, el, tener un objetivo muy claro es muy importante. En la clase 3 nos preocupamos de decir, mira, ¿sabes qué? Esto se hace con uno. ¿Tú quieres ir por dos? Bien, se Puede. Por tres, por cuatro. Vaya a saber el número que cada uno tiene pensado en su cabeza. Y también eh, durante el resto de las clases lo decimos, no es necesario ni ser un gurú, ni ser el millonario para poder comenzar a invertir. Ahora, ¿en qué nos tenemos que preocupar, amigo mío? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos, eh, ¿cómo, cómo, cómo vamos a ir desarrollando esta idea. Ojalá que al final de este programa eh, logremos responder esta pregunta que nos planteamos. Eso está muy
0: bien y ya nos siguen uh -huh. saludando. John Johnfer que nos saludaba desde Toronto, eh. Canadá. Le dimos las saludos. Mariana, que muy querida, nos saluda desde Montreal y nos dice aquí nuevamente... Mariana Velázquez, Uy, ha estado muy juiciosa. Ya saben, lo que son preguntas las vamos a contestar hacia el final. Manuela Costa nos está saludando desde Washington. Qué gusto empezar a ver a la gente de la comunidad latina en los Estados Unidos, principalmente en la costa este, en donde hemos tenido ya la oportunidad de contar con un buen número de participantes de nuestra comunidad y algunos inversionistas Washington. en Washington en Washington recuerdo a Andrew, Andrew Show que es, una de, es uno de nuestros inversionistas él trabaja con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y Juliana Nandal que trabaja con el Banco Mundial, así que están ahí también en Washington mi estimado Manuel Mira. y eso es muy interesante porque cada vez más gente nos está acompañando a los demás que ya están planteando sus preguntas, no se preocupen, al final tenemos espacio para preguntas. Hoy vamos a ir con ritmo para que tengamos más espacio para preguntas y podamos contestarles a todos sus inquietudes.
1: Gracias. Um, y partamos la primera pregunta. ¿Es difícil invertir en propiedades en el Caribe? Y esta, aquí hay que... Es una
0: pregunta dicotómica, es una pregunta de sí oh. o no, es una pregunta realmente es difícil. Es, es difícil responder si sí es difícil. <ríe> Suena un poco de okay. <ríe>
1: Claro, en el, fondo, en el fondo, como lo hacemos binario, que tiene dos caminos, ¿es difícil invertirlo? ¿Sí o no? Eh, eso. O sea, si yo te digo, eh, para Maluma, para Shakira, ¿es difícil invertir en una propiedad en el caribe? La respuesta lo más probable que sea no. ¿Y por qué? Porque son personas que tienen una masa de grandes fortunas. Pero, eh, llevémoslo a nosotros, pues, llevémoslo a nuestra realidad, me parece, claro Juan Carlos? Que sí. Claro
0: que sí. Mira, mira que vamos a responder. Hoy no está con nosotros Ignacio, que es nuestro director de marketing y nos acompaña en algunas ocasiones, pero tenemos que decir que la respuesta, él tiene su maestría en economía, es como de economistas. Yo no soy economista, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración de negocios, pero los profesores de economía que tuvimos tú y yo, mi estimado Eduardo, nos enseñaron a responder depende. 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 Depende de lo que tú estés analizando. Si tú intentas hacer este proceso y quieres conocer todas las variables y te vas solo contra el mundo a tratar de descubrirlas, por supuesto que es posible hacerlo. Vas a tener que dedicarle un buen tiempo, vas a tener que explorar para identificar un buen proyecto o para identificar una buena opción de desarrollador de quién te lo puede rentar quién te lo puede administrar cómo puedes financiarlo tienes que resolver unos desafíos realmente importantes pero si tú tienes una vamos a hablar un, un mentor si tú tienes un, un equipo de apoyo si tú tienes una comunidad por ejemplo que te acompaña en el proceso pues puede irte indicando un mejor camino para lograrlo porque definitivamente en el mundo de las inversiones tenemos que estudiar de manera previa y por eso es tan importante el workshop de la semana próxima. Ahora que tú lo mencionabas al señor Warren Buffett, nosotros estamos muy contentos los colombianos porque su hijo está en Colombia en este momento, además es su mayor heredero <ríe> y, y el señor Warren Buffett ya no está joven, creo que bordea los ochenta y tantos años, razón por la cual... Eh, en Colombia eh, hoy y esta semana y terminando la semana pasada había un movimiento muy importante de empresarios alrededor del señor Buffett eh, Jr. Es ese el hijo, porque mmm, eh, obviamente estamos muy atentos a que en dónde quiere invertir el señor y, y Colombia le ha parecido interesante. Oh, imagínate eso, imagínate. Y este señor es su principal heredero de uno de los cinco hombres más ricos del mundo y además quizás el número uno en inversiones de propiedades inmobiliarias, porque Warren Buffett es muy fuerte en el sector inmobiliario, dentro de esos eh, cinco grandes que están allí en el top de las personas más ricas del mundo. Y el señor Warren Buffett, padre, el de 91 años, dice algo muy valioso. Yo dedico el 80% del tiempo a estudiar las inversiones y solo el 20% realmente a invertir y mira la proporción que tiene 4 a 1 4 veces más de tiempo dedicado a estudiar y solo por una eh, proporción digamos 4 a 1 eh, en proporción del tiempo 80% del tiempo estudiando 20% decidiendo ¿Por qué esto es tan importante mencionarlo Eduardo porque muchas personas nos dicen, pero ya, muéstrenme el proyecto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? ¿Cuánto es la tasa de interés en México? Y con esas dos variables quieren tomar la decisión. Y esto es delicado, Eduardo, esto es delicado. No funciona así, corres grandes riesgos si tú intentas tomar la decisión de esa manera. Te vas a dar cuenta que esto tiene un proceso, nosotros lo hemos aprendido. Ya en este momento son más de 118 inversionistas que nos han acompañado en nuestros diferentes lanzamientos eh, aquí en Brokers Digitales Caribe. Estamos próximos a llegar a 120 inversionistas, lo cual nos enorgullece. Y me encanta cuando ellos comparten sus experiencias también y nos cuentan que después, al principio creían que eso era como perder el tiempo. Al principio creían que era como aburridor ver esas clases, ver los lives, y todos, cuando ya les preguntamos, inmediatamente arrancar a decir, ¿mi recomendación cuál es? Vean las clases una y otra y otra vez. Participen activamente de los lives. Uno descubre, cada vez que lo escucha, como cuando lee un libro, descubre cosas nuevas. Yo estoy, estaba leyendo esta mañana un libro que me encanta, que se llama Organizaciones Exponenciales, que es muy importante para lo que estamos viviendo en Brokers Digitales Caribe, y, y te digo, lo estoy leyendo por tercera vez y me sorprendo, parece como si no lo hubiera leído. Le encuentro nuevas dimensiones porque estamos viviendo un nuevo momento y tú aprendes de acuerdo a la, a la información que vas teniendo y entonces le das una perspectiva diferente. Por eso es que releer un libro es tan agradable, porque es un momento de vida diferente para ti. Y lo mismo sucede con esta información que nosotros compartimos. Tú la compartes y puedes decir, uy, hay un concepto que ya habían dicho antes, pero hoy lo estoy viendo diferente. Hoy lo relacioné diferente con mi propia vida, con mi propio momentum financiero, con mi propia situación particular. Y de esa manera tú conectas diferente y vas creciendo cada día. Así que mi respuesta es, ¿es difícil invertir en propiedades en el Caribe? Sí, si no te preparas adecuadamente. Puede ser más fácil si tú te preparas de la manera correcta y además te acompañas de las personas adecuadas que te puedan mostrar un mejor camino.
1: Estoy, estoy, de, está sin audio. Hay un dicho que tenemos nosotros que dice, no puedes hacer un negocio con un mal socio. Quizás eh, buscar bien de dónde sacas la información, de dónde la posees, te puede marcar la diferencia entre planificar, hacer una mejor planificación en base a lo que tú estás eh, viendo. Principalmente a nosotros nos gusta mucho eh, decir que cualquier inversión que uno haga, ya sea en su país o en el Caribe, eh, que eso tiene pequeños matices de, de, distintos, eh, hay, que, hay, que, hay que estudiar hay que verlo bien hay que prepararse bien ¿ya? y para eso te, eso esa planificación es la que te puede dar la que te puede llevar muchas veces a pensar quién es más rico uh, de, lo, de lo que tú crees y que sí puedes para adelante una inversión difícil o fácil va a depender de cada persona lo importante es siempre hacerlo de una manera financieramente responsable ese es, el, ese es el objetivo y para eso nos levantamos y damos lo mejor de nosotros para compartirlo contigo. ¿no? Dice, ¿qué, ¿qué es lo que en realidad debo saber para hacer una buena inversión en el Caribe? Y aquí vamos a ir analizando algunos puntos que nosotros consideramos que son relevantes al momento de, eh, al momento de, de, de recién pensar a guiar una inversión inmobiliaria. Y no cualquier inversión inmobiliaria, una inversión inmobiliaria internacional, porque... Eh, acá el objetivo nuestro, eh, vemos personas desde Washington, Estados Unidos, desde Toronto, Canadá, muchos chilenos ahí, argentinos, eh, colombianos y muchos mexicanos también. Entonces, eh, dependiendo del país, nosotros no, nos dedicamos al Caribe porque no nos cerramos a un solo país, nosotros nos cerramos a, 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 a distintos países, pero enfocándonos... Eh, eso sí, en buscar la mejor oportunidad nadie dice que es solamente un país latino en este momento hemos hecho lanzamientos en México, hemos hecho lanzamientos en Punta Cana y siempre con las antenitas abiertas para todo el Caribe así que eh, partamos analizando un poquitito, si te parece amigo mío, eh, cómo identificar buenas propiedades
0: excelente punto de <ríe> partida tal como tú lo dices eh, se necesita prepararse en algunos puntos claves y hoy mencionaremos algunos de esos puntos que son interesantes para que tú te lleves esos tips, esos secretos, esas claves de manera bien práctica. Uno de esos elementos es cuando uno, cuando uno ve y se empieza a interesar por la inversión inmobiliaria, empieza a buscar, sobre todo ahora a través de las redes sociales y, y además así funcionan los buscadores, así funciona Google, Google. En donde tú colocas una palabra clave y después tú dices, ve, es increíble, mágicamente, yo escribí ahí Tulum y de ahí en adelante ahora me aparecen proyectos en Tulum, me salen páginas de Tulum, me llegan anuncios de proyectos en Tulum. Eh, no entiendo por qué si yo me metí a Facebook, por qué ahora en Instagram me pasa lo mismo, por qué si voy a escuchar mi música favorita en YouTube, me interrumpe y me pone el tema que yo aparentemente estoy buscando. Esto es mágico. Bueno, tengo que confesarte algo. Eso se llama remarketing. Y eso significa que cuando tú entraste la primera vez a marcar o un tema o hiciste clic en una página, te pixela. La página te pixela. Es decir, sin tener tu nombre logra hacerle una, una marca para decir, esta persona le interesan estos temas. Y luego los motores de búsqueda de estas redes sociales te van a colocar información similar cada vez que tú entres. ¿Para qué anunciarle publicidad de una cosa que no le interesa a la gente? Entonces ellos dicen, si ya entró preguntando por este libro, pues yo le voy a mencionar todos los libros parecidos. Otras personas también leyeron esto. Si viste una película, te voy a mencionar otras películas parecidas de la misma línea, mismo director, mismo protagonista. Y de esa manera logran que uno se interese y utilice más las redes sociales. Entonces, cuando nosotros entramos a buscar una buena propiedad, nos sale un montón de propiedades inmediatamente y de proyectos similares en las mismas ciudades o zonas en donde buscamos originalmente. ¿Y cuál es el problema? Nos entra una pregunta que ya me están haciendo por aquí preguntas sobre Cartagena de Indias, no te preocupes, ya vamos a responderlas al final, me empiezan a, se empieza uno a inquietar y a decir, si ya escogí esta ciudad, entonces ahora me entra la duda de cuál será, cuáles serán las buenas. Si hay tantas propiedades y tanta oferta, ¿cómo hago yo para distinguir, para separar para separar las aguas, para separar lo bueno de lo malo. ¿Cómo hago para pasar un imán y que de verdad se peguen las buenas posibilidades, pero yo pueda filtrar e identificar rápidamente lo que no conviene? Hay una gran uh -huh. cantidad de claves para hacerlo. Esa es una de nuestras funciones. Tú lo haces en Chile, mi estimado Eduardo, y yo lo hago en Caribe, en donde permanentemente tenemos que identificar buenos proyectos. Y eso es muy ¿Qué? válido. Y obviamente uno diría, ay, tener ojo, tener olfato, uh, eso suena divino, ¿sí? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente lo que uno está buscando?
1: ¿Qué pasa si pues, te falla el ojo? ¿Qué pasa <ríe> si te falla el olfato? ¿Ah? ¿Cuál es el olfato?
0: Entonces no vemos muchas cosas. Eh, vamos a darte una, una línea de algunos elementos, aquí no vamos a dejar todo esto respondido, para eso es todo el workshop en donde tenemos la oportunidad de manera ordenada de contarte cada uno de estos aspectos y ampliarlo de manera específica. Pero hoy te eh. podemos adelantar algo que es muy importante. Si quieres invertir en propiedades turísticas, específicamente en el Caribe, nuestra primera recomendación es identifica propiedades que realmente le gusten a los turistas. Nosotros decimos, lo que le gusta a los turistas nos, nos encanta, encanta a los turistas. Entonces, cuidado, no te me vayas para playa perdida, que por ahí ya me lo está planteando mi amigo que creo que es colombiano. Ojo con playa perdida, ojo con playa escondida y tratar de hacer una inversión ahí en el largo plazo. Bueno, si tú tienes el pulmón y el, el tiempo para esperar y, y eres consciente de que actualmente no tiene el nivel de desarrollo y se va a demorar esa inversión, eso ya es decisión tuya. La verdad, nosotros somos muy pragmáticos y decimos dónde están los turistas ah listos levantemos exactamente el caribe en dónde hay más turistas en la Riviera Maya en Cancún llegan 24 millones de personas cada año al aeropuerto internacional de Cancún me gusta Punta Cana 7 millones de turistas cada año ok me interesa y turistas internacionales zonas de alta demanda internacional turística es, es, es realmente lo que nos interesa para que además no dependan de un mercado local y estén llegando personas de diferentes partes del mundo en diferentes momentos, lo cual eleva el porcentaje de ocupación. y fíjate, fíjate todos los elementos que les estamos mencionando hoy muy rápidamente.
1: Mencionaste muy rápido, ya que hay que tener ojo, porque tal como lo dices tú, eh, ok, el primer desafío quizás es identificar el país, después la zona, y después la zona dentro de la zona. O sea, ¿a qué me refiero yo? Tenemos que ir esticando. Uno saca, no saca nada con tener muy amplio el, el espectro, porque te puedo decir, ok, listo, tú me decías Cancún llegan, bueno, entonces en Cancún están las mejores opciones ¿no? <risa> no, para nosotros ni siquiera es en Cancún es, es hacia, hacia el otro lado, hacia Tulum hacia, hacia eh,
0: Playa del Carmen.
1: Carmen y dentro de, tampoco es toda la ciudad, tampoco es toda la comuna tampoco es toda la región, o sea, nosotros tampoco no creemos eso, dentro de Tulum, que fue el último lanzamiento que hemos hecho, o, oye, una calle para que, para que vean cómo una calle te marca una buena inversión de una mala inversión turística. Es ¿Saben? así de simple. A este lado de la calle es bueno, a este otro lado de la calle es malo. Y por eso nosotros lo vamos explicando. Entonces hay que, hay que tratar de identificar y hay que ir viendo cómo es. Posteriormente, ya tengo mi propiedad. <coughs> y aquí nace el tiro. Yo estoy buscando una propiedad para invertir, por lo tanto, yo no voy a vivir ahí, pero necesito que alguien viva para que el mismo activo comience a pagar, a, a pagar este rendo y no solo viva, ojalá sean turistas porque no estamos enfocando mucho a lo que es el, el turista aquí no buscamos una renta larga aquí no buscamos una persona que me lo arriende durante todo un año como lo, lo, lo hacemos por lo general las, los sectores que no son turísticos aquí esto es, 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 es no es como cualquier ciudad no es como lo que nosotros vemos en nuestras ciudades no es como lo que yo veo en mi país es tanta la afluencia de turistas que dijimos, bueno, busquemos propiedades para turistas. ¿Y qué hacen los turistas? Arriendan la propiedad. Y aquí van a, van a salir al tiro a decirme, pero Eduardo, ¿qué pasa? Eh, yo no vivo ahí. ¿Yo cómo lo voy a arrendar? Yo no tengo ni idea ni siquiera cómo arrendar una propiedad. No sé ni cómo arrendar el mío durante todo un año. ¿Cómo lo voy a hacer para arrendarlo día a día? Y ojalá que todos los días del año estuviera ocupado mi departamento. Ese es mi objetivo. ¿bien? cosas que, que no van a pasar, pero tratar de que, de que suceda, tratar de que las cosas pasen, tener la, mayor, la menor cantidad de días eh, posibles sin rentar, y ojalá entre esos días poder aprovecharlo yo como dueño, quizás me voy unas vidas para allá a, a, a disfrutar de mi propiedad. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo saber ser? ¿Cómo, cómo, saber, ¿Cómo rentar tu propiedad? Nosotros lo miramos con expertos. Nosotros no somos expertos, eh, Juan Carlos y yo no nos dedicamos a la renta de las propiedades, pero sí encontramos eh, empresas eh, que se dan que se dedican a esto y que nos van explicando eh, cómo ir haciéndolo, ¿eh? cómo buscar cómo sacar esos 24 millones de turistas que entran al año al aeropuerto de Cancún y ingresan a la, a la zona de la Riviera Maya principalmente que ojalá se vayan para mi proyecto, cómo yo los puedo, cómo puedo hacer mi proyecto yo atractivo para que me elijan en, en, entre toda la gama de, de departamentos y propiedades que hay para renta en ese sector.
0: Sí, mi estimado Eduardo, y esto es bien importante. Yo, digamos que este es uno de los desafíos que a uno lo inquieta más. Luego lo irás aprendiendo durante el workshop, en donde te quedará claro el primer día que hablaremos sobre los siete pecados capitales que no debes cometer, si tú eh, realmente quieres aprender a invertir y disfrutar en el Caribe, y es que es de nuestros errores que aprendemos. Entonces, por eso es tan importante reconocerlos. Y uno de ellos es preocuparnos por la propiedad, por el espacio, por la ubicación, por la zona, y no preocuparnos de cómo se va a rentar. Esto, esto es un verdadero desafío que debe resolverse antes. Eh, Eduardo, ¿cómo me duele a mí cuando nos llegan al celular mensajes que ya nos ha pasado textual, señores, señores de Brokers Digitales Caribe, ustedes que son tan juiciosos me entusiasmaron para que yo invirtiera en el Caribe ya uh -huh. compré un departamento en Tulum, les escribo muy amablemente para que me indiquen quién me podría ayudar a rentarlo ¿ustedes pueden hacerlo? miren, cuando pasa eso, de verdad a mí en lo personal me produce un dolor me, me pasa... ¡Ugh! como un corrientazo por el estómago y digo, oh, caramba, que no vio el workshop completo, que no ha participado en nuestros likes, que no ha recibido nuestro mensaje, y me dolió contestarle a esta señora, mira, nosotros no tenemos esos servicios, yo no te puedo recomendar a alguien en Tulum, no, no puedo hacerlo de esa manera. Ah, pero ustedes trabajan con empresas. Sí, sí, pero eso hace parte de un lanzamiento, y esa compañía solo trabaja con un número grande de unidades, no le gusta trabajar individualmente una propiedad en la mitad de un proyecto, porque no logra las economías de escala y las sinergias que necesita para prestar un buen servicio. Entonces, lo que sí te podemos decir es, uno, este desafío hay que resolverlo antes de invertir, no después de que inviertas, no es primero inviertes y después vías, te fijas quién cuenta. Uh -huh. hay que resolverlo antes. Antes. Y dos, lo que sí te podemos garantizar es, en Broker digitales Caribe, a partir de nuestra experiencia de rasparnos las rodillas, de equivocarnos, de perder dinero, tenemos bien claro que nunca escucharás, oye, y repito y repaso la palabra subrayada y en negrita, nunca haremos un lanzamiento que no tenga resuelto el tema de cómo se va a rentar la propiedad. Luego, durante el workshop y durante el lanzamiento, conocerás todos los detalles, en este caso, de, a través de qué compañía aliada y de qué manera lo hacemos. Pero lo importante es que tú lo resuelvas
1: antes de uh -huh. invertir. Así es. Bien. otra pregunta también es cómo administrarlo dentro de tu país, desde tu país. O sea, cómo, cómo yo voy a seguir, eh, cómo se va comportando, mi propiedad, cómo, qué, qué pasa si tiene algún problema de... De, 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 de alguna reparación que hay que hacer es ejemplo, la cañería del agua, del, la, del lavamano que está en, en, en el departamento eh, o, o cualquier, mira, puede pasar una infinidad, todas las personas que tienen casa o que viven en una casa saben que en cualquier momento puede suceder algún imprevisto y además también eh, y además también es producto de cómo lo voy administrando cómo lo voy a ir y ¿sabes qué? para eso también tenemos la misma, eh, la, la misma recomendación que de la pregunta anterior. No lo hagas tú, déjalo en manos de expertos. Es tan importante que, uno, aparte de poder yo administrarla, eh, que el enfoque del edificio, el enfoque de la construcción, sea, esté, esté pensado desde su principio, desde la concepción, en, eh, en turistas personas que no van a vivir ahí. Y la, y la administración centralizada ayuda por una enormidad a no tener esos típicos problemas de, hoy yo vivo acá, yo compré para vivir y el de al lado compró para arrendar. Pero bueno, como yo compré para vivir, eh, yo no quiero que venga gente de afuera, y él dice para arrendar. Yo sí quiero que venga gente de afuera y que venga la mayor cantidad de gente posible. Entonces, todos esos problemas, sí, sí, sí. la administración, ¿cómo, ¿cómo voy? ¿para qué está enfocado?, todo, todo, todo eso te va a ayudar y también que sea un reporte claro de las personas que entran a tu, a tu departamento cómo se va comportando, la riendo cómo va el tema de la ocupación cuántas personas llegaron cuánto tiempo estuvieron o sea, tomar decisiones en base a eso es tan, es tan, 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 tan importante ¿está siendo atractiva mi propiedad para los turistas? ¿realmente quieren venir a, 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 a mi propiedad donde estoy yo? entonces todo eso nos puede ir a, a, ayudando a tomar decisiones y la administración obviamente no puedes estar. Si se rompe un, un, una cañería, tú nos agarrar un, un vuelo para irte a tu propiedad, contratar un gaffeter y arreglarlo. Capaz que desde eso ya tengas inundado todo el edificio hacia abajo y, y los costos, imagínate, de, de, de suplir eso también son eh, altos. Entonces, no nos enfoquemos en una propiedad, no nos enfoquemos ni siquiera en rentarla no nos enfoquemos en administrar, pero sí asesorémonos de los mejores expertos que podemos tomar dentro del mercado. Súper importante,
0: tengamos presente, hay gente, hay, hay colegas nuestros, gurús, hoy que estamos hablando de gurús, gurús que hablan en el mercado y dicen, no compres una propiedad que quede más allá de una hora de donde tú vivas. Eh, ya lo digo con respeto, porque ese gurú que dice eso, y lo he visto en el internet, es amigo mío es amigo personal y hemos tenido diferencias y hemos hablado en varias ocasiones sobre ese tema recuerdo en un evento en Miami tuvimos la oportunidad de hablar juntos eh, yo iba como speaker él también iba como speaker del evento y, y tocamos este tema y yo le decía mm -mm, no es una buena recomendación tú la manejas de esa manera yo la respeto pero yo puedo invertir en el lugar del mundo que me dé la gana sin ningún inconveniente <risa> si aprendo a resolver estos desafíos no soy yo el que va a salir corriendo a arreglar un tubo del agua si se rompe en el baño. Yo tuve el gusto de entrenarme con el señor Robert Kiyosaki ahí en Phoenix, Arizona. Y él lo primero que decía es, yo no entiendo por qué la gente cree que si yo soy inversionista inmobiliario, a mí me gusta arreglar baños. A mí no me gusta, ni lo ha hecho nunca. Esa no es mi labor. Tienes que tener una labor bien delegada, bien administrada, que tú sepas cómo hacer para que tu propiedad se administre excelentemente y tú desde tu país no tengas que mover un solo dedo. Eso es ingreso pasivo, pero tienes sí. que saber hacer las jugadas correctas. Durante el workshop de la próxima semana, te contamos la mejor manera de lograrlo. Vamos al uh -huh. siguiente punto, mi estimado. Vamos, ¿Cómo conseguir un crédito
1: hipotecario siendo el extranjero? México da unas facilidades wow. que nosotros no la hemos Muy visto bien. y no la hemos podido encontrar en otros lugares. Entonces, ya tenemos cómo rentar, cómo identificar las propiedades, cómo administrarla, pero viene el desafío de pagarla. Una cosa vale. es pagar el pie y la otra es conseguir un crédito hipotecario. Ahora, si tú me dices, yo no tengo problema porque puedo pagarlo completamente con mis ahorros, bueno, no necesitas un, un hipotecario. Pero sí, eh, las personas que, que dividen esta responsabilidad, que pagas tú el enganche inicial, el pie, el down payment, tienen la eh, obligación de buscar un crédito botecario. Y la verdad que las condiciones que hemos encontrado en México son muy, muy, muy superiores incluso a otros países. ¿no? Como, incluso me gusta más a mí en México que Estados Unidos. Es así de simple, con el auge que uno ve en todo... Internet, cómprate en Orlando, cómprate en Miami, ven a vivir a Florida, disfruta del sol y de las playas maravillosas todo el año. Las características que nosotros hemos encontrado en, eh, en México, por ejemplo, eh, superan con claridad a otros mercados locales y también internacionales. Entonces, bueno. ¿cómo ir consiguiendo esto? Hay que prepararse. Nosotros tenemos una, una metáfora, una comparativa, que es vestirse de novio. ¿eh? Cuando tú ya pones fecha para tu matrimonio, Vas a hacer lo posible para, para llegar de la mejor forma. Vas a meterte al gimnasio, vas a hacer dietas, en algunos casos, algunos que necesitan más, hasta operación, capaz que pasen por el quirófano para estar bien bonitos para el día de tu matrimonio. Son fotos que te van a quedar y recuerdos para toda la vida. Acá también, nosotros creemos que es fuertemente impulsado y, y, y hay que tener el oficio para llegar y saber eh, identificar bien ese momento y estar lo mejor preparado posible.
0: Sí, y esa, y esa pregunta realmente es importante. La buena noticia que te tenemos es, sin importar el país del mundo del cual tú seas, no necesitas ser exclusivamente mexicano. Inclusive si eres mexicano y estás en el exterior de México, estás por fuera de México, tienes una oportunidad es increíble de tener un excelente crédito hipotecario en las claro. mejores condiciones. Pero si tú eres norteamericano, canadiense, europeo, latinoamericano, tenemos que decirte hay opciones, son diferentes dependiendo del lugar del mundo en que estés, pero lo más importante que te podemos decir es, hay opciones de crédito hipotecario siendo extranjero. Eh, por ahí a los que me están preguntando por ese tema, es que no puedo terminar en eso. En Cartagena, en Colombia, no hay buenas opciones de crédito hipotecario para extranjeros. No es posible. Por eso no tenemos una gran demanda y una gran inversión extranjera. allí, mi estimado, creo que está por aquí, mi estimado Fer mira, por eso es que pasan esas cosas Cartagena de Indias no puede ser tan atractivo, ya vamos a entrar a resolver tus preguntas y no se hace uh -huh. tan atractivo a la inversión extranjera cuando lo único que les está diciendo a los extranjeros es, si no me pagas de contado no puedes comprar aquí claro. Claro que está el mensaje que está detrás no hay crédito hipotecario para extranjeros en Colombia eh, realmente interesante yo he hecho varios intentos, he acompañado a varios extranjeros en nuestro país a buscar sí, no, esos porque... créditos tengo buenas relaciones con los bancos porque tengo una firma de consultoría que por 25 años hemos asesorado a 12 bancos en 5 países. En este momento, acabo de terminar una consultoría con el Banco de Bogotá. Estoy eh, en plena consultoría con el Banco Popular. De tal manera que te estoy hablando de cosas absolutamente reales y no hay crédito para extranjeros. Si no hay crédito para extranjeros, no hay posibilidades. La buena noticia que tenemos es, si nosotros ponemos el ojo en un sitio y te decimos, vamos hacer un lanzamiento en este lugar, es porque hay opciones y en este caso sin importar el lugar del mundo donde estés hay por lo menos una opción Vayamos a nuestro siguiente punto porque quisiera a los 40 minutos ir con las preguntas que veo varias Vamos ideas. más, sí,
1: vamos más rapidito eh, ¿Cómo identificar eh, si, si es un buen momento para entrar a la inversión? Súper fácil Es sí. un análisis que hay que hacer tanto de la economía mundial local y donde yo voy a ir y, además, personal. Entonces, eso es, eso es importante. momento es una palabra en, en latín que nosotros la identificamos, que es el inicio, el puntapié inicial. Y muchas veces gente me ha dicho que no, no es un buen momento. Hay guerra en, en, en Europa, eh, no sé, quizás está cambiando, hay mucha incertidumbre en mi país. De, de origen, o a lo mejor eh, en, en, en México, yo no sé cómo está la cosa. Entonces, todos estos análisis es muy importante analizar el panito donde yo voy a invertir, las condiciones que se están dando, eh, verlo a nivel mundial, qué está pasando también puede repercutir de alguna forma este tema. Eh,
0: de, sí, tema es de qué muy está importante.
1: Está muy complicado, muy complicado y se está complicando más. Eh, pero nunca hay que ser alarmista. Y aquí es donde hay que tener ojo, eh, mi estimado Juan Carlos. Muchas veces en periodo de turbulencia es donde nacen las mejores oportunidades sí. para invertir. Entonces, no hay que eh, agobiarse con algunos indicadores. Yo creo que hay que tratar de analizarlos y ponerlos, y ponerlos en su justa medida cómo van a ir funcionando. Entonces, ¿cómo identificar un, un, un buen momento para entrar? Yo no sé si... Yo no sé si va, siempre va a estar el, el, el momento ideal. ¿eh? Yo creo que nunca, nunca, nunca va a existir un, un momento que te diga, ¿sabes qué, estimado? O oh, entre eh, los tres meses del 2023 y del 2024 se van a dar las condiciones ideales. Yo creo que siempre van a nadie más dices, ¿eh? comparado tu situación personal con lo que está ocurriendo tanto en tu país o fuera, pero siempre hay que tratar de ir superando esos obstáculos. No hay que quedarse congelado ni menos autoeliminarse producto de algún temor que yo tengo en mi cabeza. Decíamos hace un momento que en
0: la primera clase contamos un poquito la forma tradicional y la forma como no debemos hacer las cosas para no ir a arriesgar nuestro dinero. Pero en la clase número 2 del workshop de la próxima semana contamos cómo sí invertir, cómo debes hacerlo, qué elementos debes tener en cuenta. Y uno de esos nos permite respondernos el cómo podemos identificar si es un buen momentum o no para entrar en una inversión. buen pues momentum de la economía, del país, de la región, de la zona, del proyecto. Buen momentum personal. Absolutamente todas esas consideraciones debes tenerlas en cuenta antes de invertir. Así que yo casi que te diría, si quieres hacer un buen proceso de identificación, clase 2 de nuestro workshop. Es muy interesante. Uh -huh. Te damos muy buenos elementos para que tú puedas estar claro lo que sí es cierto y te lo adelanto es si lo que estás buscando es más rentabilidad los momentos tempranos son muy interesantes ver antes que los demás ver edificios y proyectos donde otros simplemente ven potreros antes de que haya proyecto piloto o proyecto o departamento ¿cómo le dicen ustedes en chile
1: el departamento piloto, le decimos nosotros.
0: Departamento piloto, departamento modelo. Decimos, ¿qué, qué, la, los desarrolladores modelo.
1: Amueblan, amueblan para, para que sí. se vea bonito. Que, que, que ¿Quieres pandemia, aprender a que hacer buenas como...
0: inversiones? Tengo que decirte algo. El señor Eduardo Pavés, el señor Juan Carlos Ramírez, cuando ya ven un departamento modelo, un departamento piloto, ahí no invierte. <risa> <risa> ahí ya es tarde. Vas a sí. aprender
1: mucho sobre ese momentum si participas en como... nuestro, nuestro workshop. Un amigo mío, cuando yo entré a, a trabajar al alma me dijo, mira, te voy a dar un consejo para que identifiques las mejores oportunidades de retail en Estados Unidos. Así le digo yo, ¿cuál, es, cuál sería ese consejo? Es un articulante muy antiguo. Me decía, donde diga sale, tú entras. <risa> <risa> Entonces me dijo, ahí vas a encontrar los precios más baratos de, de, de mercado. Acá, y acá, llevándolo sí. yo a yo no la a la impresión sí. inmobiliaria. Donde, donde
0: diga departamento modelo, departamento eh, prototipo, claro. departamento. Claro, periodo, últimas
1: unidades, los mejores ahí, departamentos. Eh, tú, no entres, no entres. No sale arrancando, no se te ocurren. Muy bien.
0: ¿eh? Le vamos a esta última pregunta que dice cómo conseguir mejores descuentos y mejores plazos para pagar ese enganche inicial. Si no tienes los, <coughs> dinero, los recursos suficientes, quieres más plazo. Si tienes los recursos y si tienes buenos ahorros, quieres mejores descuentos. Luego lo verás en detalle. Nuestra gran recomendación, no entrando solo a la inversión. Si tú vas a negociar plazos o descuentos solo, así vas a comprar, no una propiedad, ponle que tienes dinero, voy a comprar dos, quiero, no, no, ahí está, voy a comprar tres propiedades. ¿Qué descuento me dan por pagar más rápido? Te vas a sorprender que conseguir un pequeño descuento de un dígito del 1, 2, 3% sobre el valor total de la propiedad es muy poco probable si tú vas solo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mi estimado Eduardo? Vamos en bloque, vamos en volumen. Negociamos como negocian los inversionistas multifamily, que compran el edificio completo. Compramos medio edificio. Vamos por un porcentaje significativo del proyecto. 20%, 25%, 50%. Depende del proyecto y de lo que logremos conseguir. Pero la gran ventaja es, al negociar esos volúmenes, somos capaces de obtener incluso descuentos de dos dígitos. Con eso Upa. te digo todo. Tú dices un descuento de dos dígitos en una propiedad, te digo que estás hablando de más de 15 mil dólares de ahorro. ¿Por qué? ¿Ale? Porque compraste al interior de una comunidad. Y si lo que necesitas son plazos, hacemos exactamente lo mismo en sitios y en proyectos donde no hay plazos para pagar, el enganche inicial, la cuota inicial, el down payment, el pie, como lo digan en tu país, conseguimos plazos adicionales para que tú tengas el tiempo y puedas completar con tu capacidad de, de pago lo que no tienes en un primer momento con tu capacidad de ahorro. Así que, ¿cuál es la respuesta? Compra en comunidad. En resumen, Así. mis estimados amigos, no necesitas ser un gurú para poder invertir en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas, pero sí debes prepararte. Sí debes prepararte, mi estimado Eduardo. Sí. Esto, este es el resumen de hoy.
1: Sí, no, Principalmente sin información y una buena información de calidad es muy difícil hacer una, una buena inversión. Así que eh, dedicarle tiempo principalmente a la información previa te va a poder delimitar tu estrategia de inversión internacional de la mejor forma posible. Nosotros estamos muy abiertos a eso y lo hacemos de forma gratuita para todos. Oye, vamos a saludos, a preguntas. Y vamos, después, vamos, amigos?
0: saludos y preguntas. Quiero saludar hoy a Joa Graciano, que llegó muy temprano. Me dijo, aquí estoy lista, Ajá. me levantó la mano. No me has dicho dónde estás, Joa, pero, pero qué interesante que nos acompañes. Pat Bender, TV0061, Remil63, Ventilazo, Vicky Rojas, constructora La Ramada, a mí me gusta, nos ven muchos constructores, mm. nos ven, eh, brokers sí. amigos, boca accesorios, por aquí estaba viendo también, uh, Hi, no, H-I, ah, ok, es mi amigo H-I-J-R, no, H-I-J, se llama el h -I j Real Estate,
1: yeah,
0: uh, ok, Rosana también nos está escribiendo, eh, Vicky Rojas nos saluda, eh, Boca Accesorios, veo que es una compañía, Resinart, Mundo Atom, Jeff, Jeffer Logi, Arturo Zárate, Giovanni Sesco, Pati José María Ramos, Silvia 30, 1281, uno, Patrick Patricreta, Adwire, Antonio de Clarosa, José Mario Ramos, que siempre nos está preguntando, ¿quién es el gurú que dice que no compra más de una hora? Oh. Pones en circunstancias difíciles. No le digas a nadie que es Carlos Davis. Mentiras. <risa> eh, sigamos, sigamos. Pilar Chávez, 90, un gran amigo, colega colombiano que vive en la Florida y, y un conocedor del mundo inmobiliario. American Real, Realty USA, también por aquí lo estoy viendo. Mira,
1: de Estados Unidos, lo ¿no están viendo. Ah, también.
0: Está viendo, bien. también. Está bien, ¿También los está de bien. Estados Unidos, los brokers eh. y los constructores, y Mariana Vélez.
1: Por aquí, cuéntame
0: tú, qué, ¿qué tenemos en las otras redes sociales?
1: Sí. John Fender, Calixto, nos dice dónde están esas propiedades. Lo hemos tratado de ir a... Lo, lo vimos en el programa, en el principio del programa nos hizo esta pregunta, ya tratamos de analizar todo y ver principalmente más que dónde están, amigo mío, es... ¿en qué te tienes que fijar para realizar una buena estrategia de inversión? ¿eh? tú estás desde Toronto, Canadá, creemos que allá no hay tanta influencia de público como para que se pague solo sí, lo que están haciendo muchos latinos que viven en Canadá es venir a invertir a México, que es donde sí, realmente hemos encontrado unas muy buenas oportunidades hemos rechazado varias pero hemos encontrado bastantes buenas oportunidades ahí nos saluda nuestro amigo Junfer. Mariana Velázquez también está por acá, dice por acá nuevamente, de Montreal. ¿Te das cuenta, Manuel, desde, desde Washington? Un abrazo ahí para Washington, DC, en Estados Unidos. John Fernández dice, estuve estudiando el mercado inmobiliario en Cartagena, Colombia. Una zona residencial a las afueras se ve muy atractivo el proyecto habitacional. Solo que estas construcciones van muy lentas y para poder crecer y agarrar fuerza están muy lejos. Y es amigo mío. ¿Te das oh, cuenta lo que nosotros.? Eh, Mira, espérate, de aquí para lo último. Y dice, y si llega, y si llega. No, es a otra, ganar... Esa es
0: otra pregunta, espera. Ah. Esa es otra pregunta. Vamos despacio, vamos con el lo que es. Estimado John Fett, tengo que confesarte que hace 15 días estaba en Santa Marta, que hemos estado en varias oportunidades en Cartagena, haciendo el análisis de las diferentes propiedades y haciendo el análisis de la fluencia. Quiero decirte algo. Al Aeropuerto Internacional de Cartagena de Indias no llega a más de 1.2 millones de personas cada año, oh, wow. de los cuales el 80%, casi el 80, el 77% de los turistas somos colombianos. Solo un 23% son extranjeros. ¿Qué significa eso? Que dependemos de las temporadas de vacaciones muy fuerte. Hay oscilaciones muy fuerte. Los muchachos están de vacaciones escolares, wow. Se llena Cartagena. En Cartagena de Indias, te digo, el 24 de diciembre, un 31 de diciembre, es una locura. No cabe nadie. Hay un tráfico complicadísimo. Está absolutamente lleno. Y uno dice, wow, esto es espectacular. Yo quisiera tener una propiedad aquí. Sí, pero ve dos meses y medio más tarde. Está absolutamente vacío. Tiene porcentajes de ocupación muy bajos, lo cual daña los promedios y dificulta muchísimo la inversión extranjera. Entonces, cuando tú estás frente a una zona, por ejemplo, la zona Punta Cana recibe cinco veces más turistas que Cartagena de Indias y una zona como eh, Riviera Maya recibe, voy a hacer la división rápido, estoy dividiendo 24 entre 1.5 y la división me da ocho veces más. No, mentiras, estoy dividiendo mal. Uh, si fuera 10 veces más, mucho más. 15 veces más turistas tiene la Riviera Maya que las que tiene Cartagena de Indias. Entonces es muy delicado, tengan mucho cuidado. Y luego Cartagena tiene su zona consolidada, muy cerca a la zona de Boca Grande, muy cerca a la zona histórica y entonces los nuevos proyectos, como tú muy bien lo dicen, están alejaditos, están lejos, lejos, lejos. Cuidado con playa perdida, cuidado con proyectos. Que tengan una demora muy alta en producir su retorno. Eh, debo confesarte que además el costo del metro cuadrado está bastante alto, pero bastante bastante alto y eso hace mucho más difícil que las propiedades lleguen a pagarse solas. Esto es con datos, es con información, es con hechos. Luego te vamos a mostrar, jonfer la plataforma que nosotros utilizamos para analizar las estadísticas de una zona. No es lo que uno crea, no es el feeling, no es para dónde sopla el viento es que dicen las estadísticas de tres años hacia atrás del Airbnb de la zona, del VRBO, del Booking, del Expedia, que una plataforma nos permite analizar y decir, ok, mes a mes, cuál ha sido el porcentaje de ocupación y la tarifa diaria promedio. Esto es con evidencia que tú puedes entrar a tomar decisiones. En Colombia es muy complicado. Yo estoy detrás de que hagamos lanzamientos en Colombia, feliz. Hoy tengo reunión con alguien de Colombia que me escribió, pero no
1: lo hemos logrado. Pero... No lo hemos logrado todavía. Claro que sí, claro que sí. Esa es la complicación que hay. No en todas partes eh, sucede lo mismo a John Fett, eh. Hay que tener muy, hay que estar muy atento ahí a estudiar bien las oportunidades. Siempre digo yo a la gente tú tienes un dardo en la mano. eres un departamento, tienes un dado. Hay que tratar de atinarle y buscar la mejor oportunidad. Mariano la que dice, ¿qué pasa si hago un compromiso de compra determinado? Que mi inversión es posible y pasan cosas como pérdida del empleo o alguna emergencia. ¿Cuáles serían las salidas posibles de esta negociación? Una pregunta, Mariana. Principalmente, cuando nosotros formamos un contrato de compra-venta, en realidad no solamente un contrato de compra-venta. La parte inmobiliaria es así. El desarrollador se compromete a vender y tú te comprometes a comprar. Es un contrato entre privados y, por lo general, siempre hay multas. Y las multas, créeme, que no son menores. Cuando una de las dos partes... Eh, incumple, hay una multa ¿por qué? porque tú como inversionista en este caso estás planteando algún par de, 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 de cosas, ¿qué pasa si pierdo mi empleo? ¿qué pasa si tengo alguna emergencia importante de salud? puede ser, o quizás a lo mejor no me dan el crédito hipotecario, puede ser problema importante para mí. ¿nosotros qué es lo que hemos hecho como brokers digitales? ¿cómo hemos abordado esto? Eh, no eres la primera persona que lo pregunta, Marianita, pero sí es un dolor que nosotros lo vimos eh, bastante común y, y se repetía en muchas personas de nuestra comunidad es precisamente ir negociando dentro de las posibilidades de negociación cuando nosotros armamos con una inmobiliaria o con un desarrollador es, precisa, es precisamente lograr eh, poder tener algunas válvulas de escape y ojalá con una multa reducida o simplemente sin multa cuando partimos fue muy difícil lograr esto ahora a medida que ya somos una comunidad un poco más de mira Mira la coincidencia, se han ido abiertos eh, los desarrolladores a brindarnos un poquitito. Quizás no una multa completa, un porcentaje total del departamento. Que, por ejemplo, lo, lo que nosotros vemos en el mercado, Juan Carlos, eh, un, entre un 5 y cinco, un, un 10... 15, 15, 20%. Por ciento. Cuidado, hay multa del
0: 20% por ciento. ahí en el mismo claro. México y las he visto también en Argentina. Es normal, una multa del 20%. Sí.
1: Sí, sí. Y principalmente es, es, es por ese lado, marinita. Nosotros lo que nos no, no enfocamos fuertemente es tratar de abordar eso. Si cuando te, cuando llegues al, al, al lanzamiento, te vas a dar cuenta porque no puedo te, 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 lo hemos tenido en el pasado, pero no quiere decir que lo vamos a mantener en el futuro. Cada vez está más difícil poder eh, negociar este tipo de, 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 de bonos, que es como poder deshacer el contrato en caso de que ocurran ciertas... Eh, ciertas que se den ciertas situaciones específicas. ¿eh?
0: A mí me encanta la pregunta, Mariana, y, y de lo que te está compartiendo, Eduardo, solo quisiera complementar que eso nos da la tranquilidad de que ante cualquier eventualidad, como la que tú estás mencionando, pérdida de empleo, situación de emergencia, fuerza mayor, tú tienes la posibilidad de reversar el 100% de tu negocio y recibir de nuevo tu dinero eso es lo más importante y trabajamos para que eso sea posible. Hay unas reglas de juego, hay que hacer una sesión, hay que conseguir un cedente el principal responsable de hacerlo eres tú, no puedes dejar de cumplir tus compromisos, debe haber previa aprobación del desarrollador, hay unas reglas de juego, pero se puede hacer y lo hemos hecho. A mí me encanta poderte decir ya lo hemos hecho, Mariana. Personas que con dolor eh, habían dado un porcentaje de su enganche inicial y antes de la entrega no pudieron terminar y tuvieron que hacer uso de su cláusula de cesión de promesa de cesión. sin multa. A precio de compra. No puedes especular. Tienes que hacerlo al precio al que lo compraste. Y quien se gana esa utilidad es la siguiente persona que entra en el negocio. Él, él es el que va a ganar. Gana. Por eso es un gana, gana, gana. Gana el desarrollador es. que repone su cliente. Gana el que va saliendo porque saca su plata al 100%. Y gana el que entra. Porque compra a precio anterior y se gana la Cuando de... tú lo firmaste. Ah, en el momento cuando... que tú firmaste, esa es la gracia. Cuando tú diseñas un modelo gana, 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 entonces todos
1: somos felices. No dice ah. el mismo de
0: los modelos gana, pierde, porque entonces no van a funcionar.
1: Hay alguno que hay que buscar en la red. Oye, Jóven nos dice: ¿Qué pasa si llega a ganar Petro, ¿Petro en Colombia? Eh, un candidato, me imagino, ¿no? Un candidato sí, político. El candidato ¿no? de
0: la izquierda, mi estimado. Ah, o sea, el perfecto. candidato de la izquierda, y nos preguntas qué pasaría con el mercado. Son especulaciones que no son fáciles de hacer. El viernes pasado, debo confesarte que me fui a jugar golf y además de eso, a estar con mis compañeros de, de, de maestría en administración y especulamos mucho. Tenemos un grupo sobre temas políticos. Especulamos mucho sobre lo que pueda llegar a pasar en un país eh, cuando hay un cambio eh, específicamente en. Eh, su presidente y en la tendencia eh, política que tiene el candidato. Esto no es fácil y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Esto mm. no, lo, no lo podemos prever. Tú acabas de vivir un cambio en Chile, en donde tienen un eh, candidato de izquierda eh, y son condiciones y están viviendo exactamente el proceso. Yo, yo no me atrevería a hacer especulaciones, porque me parece que este no es el espacio para hacerlo. Creo que son decisiones muy muy personal, personal porque tiene muy una personal. línea política que está más cerca de continuar algunas eh, políticas que ya existen pues eh, existen menos probabilidades de cambio y si viene una persona que quiere hacer un viraje a, a las decisiones políticas y económicas de un país pues se esperaría un porcentaje más alto de cambios no es fácil decir qué tan atractivo va a resultar un país después de un cambio político como este. Yo te tengo que adelantar algo. En México hubo ese cambio político hace algún tiempo que permitió la elección del señor Ramlo, eh, López Obrador y, y te digo, finalmente la economía y la inserción de, de, de Estados Unidos tan fuerte y el intercambio económico, la balanza comercial entre esos dos países, Estados Unidos y México, es tan fuerte y la apertura de México hacia el mercado internacional que realmente no hubo un número de cambios tan alto en ese ah. país en particular, porque su economía tiene unas características, pero también, y no podemos dejar de mencionarlo, ha habido economías como la de Venezuela que ante un cambio en sus líderes políticos hizo un viraje total de sus resultados económicos también. Entonces, ah. son situaciones que se presentan, mi estimado Jonfer, no vamos a especular mucho sobre no, no, el, no, el, no, el no, tema político.
1: Sí. No, hablamos cada uno tiene su, aquí respetamos todos los, los, los colores y los pensamientos políticos, pero no podemos dar una opinión, Fer, eh, basado en especulaciones o en nuestras propias creencias. ¿no? Ese es el objetivo. Hay que esperar. Yo te digo, mira, acá lo estamos viviendo en Chile. Eh, ha sido de dulce y de grasa, ha venido, a algunos errores han cometido, pero hay otros aciertos que también ha tenido el gobierno y ahí lo no estamos. No estamos moviendo. Lo único que te digo es que no quedó ninguna hecatombe. Eso es lo más importante que lo hemos visto, afortunadamente, en este país. A nosotros que ha pasado, hecatombe, pero bueno. Oye, aquí nos saluda Harold desde Ottawa. Un abrazo grande a Harold desde Ottawa. Geldo Ferio desde Yucatán, México, también está ahí. Dice Jonfer, Estoy en la búsqueda de propiedades en el Caribe, solo para comprar en México. No soy mexicano, por eso busco en Colombia. Por ejemplo, pues ¿no? ah,
0: sí. Cartagena,
1: en Cartagena existen edificios donde está prohibido rentar a turistas y mucho menos por Airbnb. Espera, Yo espero, que es que no Fett es el único país.
0: Que, ¿Sí? Exacto, por eso te decía que vamos paso a paso, porque cada, claro. cada frase tiene, tiene un elemento y quiero ir rápidamente. Ojo, la frase que estás diciendo, John Fer, con todo el respeto del mundo, no es precisa, no es correcta. Estoy buscando en Colombia porque soy colombiano no busco en México porque no soy mexicano. Te lo digo con todo el respeto. El 87% de nuestros clientes que invierten en México no somos, no, no somos mexicanos y nos incluimos, porque nosotros también invertimos. Jonfer, no, 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 no. Ten cuidado, eso no es ningún criterio. En el mundo de las inversiones inmobiliarias internacionales, las fronteras no son un límite. Tú no tienes que invertir en Colombia y mucho menos si no encuentras un negocio suficientemente atractivo. Esto es un mundo globalizado. Es igual que cuando tú vas a un almacén hoy y ves la marquilla de la ropa y dices, esto fue hecho en Filipinas, en Bangladesh, en el otro lado del mundo. Yo no sé de dónde son las cosas. En el mundo inmobiliario también se rompieron las fronteras. Uno no compra un celular, un computador, un automóvil de, un, de, un, de, un so, de una sola región del mundo no, esto, esto se internacionalizó entonces ya están dadas las condiciones para que tú puedas invertir de manera 100% confiable, inclusive sin necesidad de ir a ese país y poder adquirir una propiedad en las mejores condiciones posibles no te consideres que la limitación tuya es, si soy colombiano solo compro en Colombia y si soy mexicano solo compro en México, debo confesarte algo, nosotros le vendemos a canadienses a estadounidenses a europeos a chilenos, a peruanos, a ecuatorianos, a colombianos, una propiedad que está en
1: México, sin ningún así inconveniente.
0: Es. Así que ya lo vas a conocer.
1: Así es. Oye, mira, Jonfer nos hizo muchísimas preguntas, así que vamos a ir contestándosela Dale, rapidito, mi estimado. Eh, nos dice, por ejemplo, me di cuenta que Cartagena en Cartagena existen edificios donde está prohibido rentar a turistas, mucho menos por el eh, B&B. Jonfer, no solo en México, Aquí, en el edificio donde vivo yo, pasó exactamente lo mismo. Hubo gente al principio que compró para arrendar, otros para vivir. La comunidad se comunicó, dijo, no, yo no quiero, yo quiero vivir aquí tranquilo, que no entren turistas. Yo dije, yo quiero puros turistas. Cuento corto, juicio. Corte suprema, resolución. No se puede arrendar por el Airbnb. Por eso, cuando nosotros hablamos que la concepción del edificio, cómo está pensado, cómo lo hizo el desarrollador, es importantísimo. Si es un edificio para vivir, perfecto. Yo como inversionista no compraré ahí. Pero si es un edificio que está con su concepción, que no se hace una recepción, perdón, no se hace un lobby, se hace una recepción con conserje, algo te quiere decir que ese edificio está pensado para... Eh, imaginar, Johnfer, ¿sí? y, y hay
0: elementos adicionales. Y es que hay que blindar el reglamento de propiedad horizontal para que eso nunca cambie. Yo le di un secreto a un desarrollador en México para que lo hiciera. Para que se pueda cambiar ese reglamento, tiene que haber un, un acuerdo del 100% de los propietarios y eso te incluye a ti. Así que si tú no estás de acuerdo, nunca podrás, podrán cambiarlo. Nosotros claro. garantizamos en los proyectos en donde hacemos lanzamientos que esa legislación, esas normas no se puedan cambiar. Porque imagínate, desbarata todo el negocio. Es una premisa muy importante. Así es. Y al
1: dice, los seguros de los apartamentos y casas en el Caribe y sus coberturas no son muy buenas. En Canadá me cubre hasta el, hasta el cambio de las llaves de puerta. Eh, okay. Dependiendo del seguro
0: dependiendo es de... Es muy interesante, claro. Mm. Es muy interesante. Dos cosas. Mientras una propiedad tenga crédito hipotecario, siempre tendrá que estar asegurada. Siempre está asegurada contra todo. Contra terremoto, contra sismo, contra huracán, contra el eh, robo, contra lo que le pueda pasar. Oh. ¿Por qué? Porque los banqueros no corren riesgo. Si ya es 100% tuyo, tú, tú debes pagar ese seguro y tú puedes ir al nivel de protección que tú quieras. Y te tengo que confesar algo, John Ferry. Yo ya he hecho esa comparación porque me la pidieron algunos clientes. Los costos de los seguros de Canadá no se comparan con los costos de los seguros de México. Obvio, hay que mirar costos versus cobertura, pero los de Canadá son bastante caritos. Uh -huh. Ya les eh, ya pero siempre hay ojo, hay,
1: hay que hacer una diferencia aquí entre los seguros que están incluidos en el crédito con los que tú le puedes agregar a tu propiedad eh, sin, ningún, eh, sin ningún problema. Y hay que tener ojo incluso, algunos seguros de incendio vienen con coberturas especiales para algunos daños que se puedan ocurrir dentro de la propiedad. Eh, entonces hay que tener ojo ahí cuál es el seguro que está comprando. ¿eh? Pero es prácticamente para todo el mundo igual. Puerto Rico es una belleza, sus playas, solo que el turismo es muy restringido. Bueno, ahí puede Excelente tener punto, una,
0: John. Fett. Una buena, ya, ya, claro. Y déjame hacer este un pues, comentario aquí uh -huh. para, para avanzar rápido, pero, pero es muy importante. Ojo, una playa bonita no es suficiente para un buen negocio inmobiliario. Quiero Totalmente que tengan muy presente eso. Si ustedes me preguntan a dónde quiero ir de vacaciones, en qué playa estoy escogiendo en este momento, quiero celebrar mi próximo aniversario de bodas, ah, yo les doy una lista. Es diferente esa lista. ¿De dónde quiero ir yo a disfrutar de una playa escondida, perdida, divina? ¿A en dónde voy a invertir mi dinero? Es muy diferente. Entonces no te vayas por la belleza de las playas solamente.
1: Cuidado. Bueno, hay quienes, hay un, un país que está enfocado en, en tu, no, no, no está, no está abierto para, o sea, está abierto para recibir turistas, pero no para recibir inversionistas, y eso es lo que hay que tener ojo, amigo mío, yo invité a un amigo canadiense y le queda un poco pesado comprar en Cartagena, en Cartagena, ah, Colombia, no,
0: pero proben, ¿por, qué le, ¿por qué le queda pesado, Eduardo? Fácil, porque no hay crédito hipotecario para extranjeros en Colombia, esa es nuestra mayor Corre. restricción y Correcto. nosotros no invertimos no podemos hablar de inversionistas internacionales en donde no hemos resuelto el desafío del crédito
1: hipotecario Joffer, toma a tu amigo y invítalo para el workshop, pásale el tiro este, este comentario, <risa> el link para que lo empiece a ver, yo creo que ahí sí vas a ser un buen amigo, compartir información de calidad con él.
0: Me toca soltar tú? una píldora de los adelantos mi estimado, mi estimado Eduardo a a tu amigo canadiense que le ayudamos a conseguir un crédito como canadiense en México como si fuese mexicano. En mismas condiciones de un mexicano. Con eso le digo todo.
1: Sí. Mira, Salvador Mateo, un abrazo grande desde Bogotá, nos envía saludos, Salvador. Ángela, nos dice, ¿verdad? Muy interesante lo que están haciendo. Ángela María, desde Toronto. Un abrazo para ti, muchas gracias, eh, Ángela. Eh, dice, "Yo nuevamente, si todo lo que están diciendo es realidad, ¿por qué yo todo...? A... Porque yo todo eso estuve estudiando y acertó. Soy ingeniero civil y pues tengo de conocimientos en esto. Claro que ustedes están a diario en los mercados y están al día. ¿Eh? Esa es nuestra vega. Para allá no, para allá nosotros nos vamos y eso es lo que hacemos todos los días, mi estimado Joffer. Podemos no, debatirlo. Hay gente. No quiero ser absolutista en esto. Nosotros presentamos una oportunidad eh, con un modelo que tenemos bien pre, eh, bien definido. Ver, y, y puede ir cambiando, ojo. Sí. ¿Y saben quién ha hecho que nuestro modelo haya cambiado? En Chile tomamos alguna estrategia, y son precisamente ustedes, personas en nuestra comunidad, los que sí. siempre, tratamos de darle la mayor cantidad y ellos nos van ayudando a ver qué negociamos, qué cosas se nos ocurren nuevamente, para dónde ir. Eh, hay, hay personas que llaman directamente, nos contactan y dicen: Juan Carlos, mira, soy dueño de un desarrollador, ¿qué, qué tengo una? quiero darte la posibilidad de que nos juntemos y veamos si es realmente posible invertir. Así que ese es el objetivo, me estimado John y para allá vamos.
0: Y me encanta lo que está haciendo John porque tú sabes que nos encanta. En primer lugar, sí. los inversionistas preguntones, porque eso es absolutamente clave para poder hacer una buena inversión, liberar todas tus dudas y preguntas. En segundo lugar, incrédulos, validen, validen toda la información a la que ustedes tienen acceso. Busquen segundas fuentes. Nos lo decía también un eh, ingeniero geólogo Aquí, colombiano, uh -huh. hace algún tiempo decía, y todas las veces iba viendo la clase y salía corriendo a validar si era cierto, buscaba otras fuentes. Cuando pude validarlo, tomé la decisión de avanzar e invertir.
1: Así que lo que estás haciendo, yo, es. Fer,
0: nos encanta.
1: Sí, Salvador Mateo nos dice, ¿cómo se asegura la inversión? Es decir, ¿se maneja una fiducia o es directamente con los constructores o desarrolladores...? ¿O de qué manera se administran los aportes de los inversionistas? De Excelente ¿Cómo, pregunta, cómo va la plata que yo pongo durante el periodo de, de construcción?
0: Excelente pregunta, Salvador. Y vi que estabas desde Bogotá, Colombia. Yo también estoy aquí en Bogotá. Y una de las cosas que nos gusta en este tipo de inversiones, hay, ojo, cada desarrollador y cada lanzamiento es diferente. Pero en este en particular que vamos a tener eh, en los próximos días, eh, contamos con un fideicomiso, una fiducia a la cual entra nuestro dinero, no entra directo al desarrollador. Funciona un poquito diferente al de Colombia, las cuentas no son individuales, esa fiducia es colectiva, la maneja directamente el Banco Inmobiliario de México, que es el banco que le está prestando el crédito constructor al desarrollador para que avance en su obra y solo le va liberando el dinero a medida que va teniendo hitos de avances de obra en su cronograma. Tiene auditores especializados desde asesores legales que garantizan que el terreno sí sea del que es, que el desarrollador tenga experiencia, que los permisos de construcción, la cometida de servicios públicos, los permisos eh, inclusive ambientales que en estas zonas del mundo son tan importantes estén en orden. Y luego pone ingenieros y arquitectos, verdaderos interventores, a ir analizando el avance de obra. A mí me encanta el modelo porque es como tener unos auditores gratis que están cuidando la plata grande, porque ellos le están prestando, yo qué sé, 10 millones de dólares al desarrollador, pero de paso están cuidando la plata de nosotros los microinversionistas. El
1: modelo es muy interesante y bastante seguro. Así es. Aquí Marianita nos dice súper contenta con la respuesta a la pregunta que nos hace. Así que con eso, amigo mío, ya estamos, eh, ya llegamos al estamos Damos 10 minutos programa. más para preguntas sí, mañana, lo sí.
0: prometemos. 10 minutos más. Adelante. Sí, sí. Les dejamos 10 minutos antes el espacio para las preguntas.
1: De todas maneras. Así que eh, si quieres participar del próximo workshop, amigo mío, aquí lo tengo puesto ahí. Uy. Ah, perdón, me equivoqué, me equivoqué, es este otro, ahí está. Si quieres invitar amigos y familiares, como así tu amigo Jonfer, mándale el link brokerdigitalescaribe.com, no es el workshop, inscríbete para que empieces ya a pertenecer a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Con eso dicho, nos vemos mañana a las 10 con 10 en punto para tocar otro tema referente a la inversión inmobiliaria. No te pierdas un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente. Estés es bien, Juan Carlos. No chao, chao. Abrazos digitales a todos. Chao, chao.